0: Ja, en het feit dat ze ervoor koos om haar kind geen Zacharias te noemen, maar Johannes, uh, dat ze dat wel gewoon zo gedaan heeft, dat vond ik wel getuige van moed, omdat ze eigenlijk iets deed wat niet normaal was voor die tijd.
1: Je luistert naar een podcast van Pioniersplek de Vuurplaats in Apeldoorn. In deze adventserie kruipen we in de huid van een aantal bijpersonen uit het kerstverhaal. Vandaag gaan we op zoek naar Elisabeth.
2: Welkom en leuk dat je luistert naar de Vuurplaats podcast. We zitten weer met z'n vieren om tafel en dit keer gaan we op zoek naar Elisabeth. En dat was jouw taak, Leonie. Ja,
0: die heb ik op mijn voor me rekening genomen.
2: Voordat je erin indook, wist jij al iets over Elisabeth?
0: Helemaal niets. Het enige wat ik wist is dat ik vroeger een keer naar een musical over Elisabeth ben gegaan, maar dat ging over Sissy. Dus dat was iets heel anders. <laughs> Oké. Okay. Heel goed.
2: Nou, zullen we dan eerst even gaan luisteren naar het verhaal van.
0: Lijkt me heel Lisa. goed.
1: zoek naar Elisabeth. Dit is zeker niet een van de meest bekende bijpersonen. Maar ze was er dus wel bij. Dus wie is Elisabeth?
3: Elisabeth is familie van Maria. Misschien zijn het wel nichten van elkaar. Elisabeth is de vrouw van de priester, Zacharias. Elisabeth en Zacharias zijn beide al op leeftijd en hebben geen kinderen. En op een dag, als Zacharias aan het werk is in de tempel, verschijnt aan hem een engel. En de engel zegt tegen hem... Wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. We slaan een stukje over in het verhaal van Zacharias. Want we zijn immers op zoek naar Elisabeth. Elisabeth raakt zwaar, zoals de engel beloofd had. De twee nichtjes, Elisabeth en Maria, zijn dus tegelijkertijd zwanger. Met een dikke buik bezoekt Maria Elisabeth... Als Elisabeth de stem van Maria hoort, springt de baby op in haar buik. En Elisabeth zegt...
0: Je bent gezegend, meer dan alle andere vrouwen. En ook het kind dat je krijgt zal gezegend zijn.
3: Elisabeth zei verder...
0: De moeder van de Heer, ze bedoelt hiermee Jezus, is bij mij op bezoek. Wat een eer! Toen ik je stem hoorde, voelde ik het kind in mijn buik. Het trappelde van vreugde. Je bent gezegend, Maria, wat jij geloofde dat God zou doen wat de engel je vertelde.
1: Er is dus iets bijzonders met deze twee vrouwen aan de hand. Twee bijzondere zwangerschappen. Twee onmogelijke zwangerschappen misschien wel. Twee keer een wonder. En twee bijzondere kinderen. Het kind van Elisabeth zal later de wegbereider, de
3: aankondiger van Jezus zijn. Maanden later is de bevalling. Elisabeth bevalt van een zoon. En ze noemen hem Johannes.
2: Elisabeth. Ja. Ze is hier. (laughs) Wat zijn jouw gedachten bij deze oude vrouw die een kind krijgt?
0: Nou, ja, wat zijn mijn gedachten daarbij? Ik heb me er... Enigszins wat op uh, voorbereid, um, want ik kende Elisabeth helemaal niet. Um, maar wat mij wel opviel is dat, zeg maar, vooral uh, in die tijd, nou ja, is misschien tegenwoordig nog steeds wel wat aanwezig, maar in die tijd werd Elisabeth echt een beetje, um, omdat ze on- onvruchtbaar was, werd ze eigenlijk door de, door de andere, door de bevolking veracht. Ja, en het feit dat ze ervoor koos om haar kind geen Zacharias te noemen, maar Johannes, uh, dat ze dat wel gewoon zo gedaan heeft, dat vond ik wel getuige van moed, omdat ze eigenlijk iets deed wat niet normaal was voor die tijd.
1: De zoon kreeg de naam van de vader, Ja, en uh, daar leek ze vanaf.
0: Ja.
3: Ja. Ja. En dat dappere vrouw is eigenlijk.
0: ja. Zo zag ik haar ook wel, ja.
3: En herken je daar iets iets in? Of Uh, pak je daar iets in aan?
0: Nou, ik uh, werd er wel blij van eigenlijk. Dat ik denk, oh ja, dit is gewoon een vrouw die voor zichzelf kiest. Aan de andere kant, ja, is het echt haar eigen keuze geweest? Dat weten we natuurlijk ook niet. Want ja, uiteindelijk... Er stond ook iets in de tekst over dat, ze, dat, God haar, dat God zich om haar lot had bekommerd. Klopt dat, uh, Jeroen, wat ik nu zeg?
3: Ja, dat is volgens mij de tekst die ik jou heb doorgestuurd. Hè? Dus dan, dan klopt het. Yeah. <laughs> ja, ja, nou ja, dat ik het wel goed
0: na vertel. Het
3: staat geschreven al, is het door Jeroen. Het <laughs> nou, 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 ja. beter kopiëren plakwerk uit de Bijbel is dat, hè? Ja, ja, ja. <laughs> geen, geen eigen werk. Copyright ligt ergens anders. <laughs>
0: ja. ja, dus dat...
3: Ja, het is natuurlijk wel zo dat
2: ze eigenlijk, um, nou ja, misschien een beetje een heel lange tijd een soort van buitenstaander is, omdat ze nog geen kinderen heeft en niet in de mee kan gaan in die maatschappijnorm. En als het dan uiteindelijk je alsnog gegeven is wat je het natuurlijk niet meer had verwacht, dat je dan toch, ja, eigenlijk er dan in die zin weer kan bijhoren of zo.
0: Ja, dat is een heel bijzonder proces dan eigenlijk.
2: Ja, dan kan ik me ook nog wel voorstellen dat je dan zoiets denkt, even los van, van alle Bijbel, uh, yeah. betekenis en zo, dat, het, dat je dan denkt, ja, ach, dan hoef ik hem ook niet Zacharias te noemen, want uh, ik, ik yeah. weet hoe het is om hem buiten. Weet je wel, een beetje yeah. een soort van zelfverzekerde zelf, uh, ja, zo van... zelfverzekerde vrouw. Dat vind ik wel, uh, wel mooi eigenlijk.
0: Mm-hmm. Ja, dat is wel een mooie aanvulling.
3: Ja, dat het is natuurlijk wel ook het verhaal eigenlijk van twee zwangerschappen. Hè? We hebben het natuurlijk alleen over Elisabeth, maar het wordt wel gekoppeld natuurlijk ook aan de zwangerschap van... Maria, Maria.
0: ja. Nou ja, en uiteindelijk denk ik dan ook, zoals toen we het hadden over Jozef... uh, eigenlijk bij Elisabeth is er een soort van overeenkomst. Omdat Zacharias, zeg maar, die kon niet spreken totdat het kind geboren werd... en het moest Johannes genoemd worden. Althans, dat hoorde Zacharias van een engel...
3: Ja, je ziet een beetje een parallel tussen Jozef en Zacharias. Ja, 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 dat bedoel ik, ja. Mooi, ja. Ja, dat ze allebei dienstbaar waren.
1: Ja. ja. Denk je dat uh, Elisabeth het als een eer zag? Dat dat Johannes de wegbereider van Jezus zou zijn? Of als tweede keus? Omdat ze ook Jezus had kunnen baren, toch?
0: Ja, nou, zover heb ik eigenlijk helemaal niet erover nagedacht.
1: Nee, nou, dat schiet me ook niet te binnen, ik weet het ja. ook niet, maar. Uh, ja. Ik denk eerlijk gezegd wel dat het vooral.
2: als je zo lang geen kind kon krijgen en als, dan toch nog dat dat. Ja. En dan ook nog zo'n belangrijke. ook wel zo'n belangrijke plek in de geschiedenis, zeg maar. Dus het is niet nou, per se, ja, dat, ook. dat ook nog wel, natuurlijk.
3: Ja, ze voelden het wel, denk ik, als een, een soort dankbare of eerbare plek. Hè? In, de Bijbel hebben dat in, de, in de vertelling hebben we dat eruit gelaten, maar zegt ze daar natuurlijk ook nog iets over. Hè? Ze zegt uh, tegen Maria, hè, als ze elkaar ontmoeten, ze beide in verwachting zijn, zegt ze, wie, wie ben ik dat de, de moeder van mijn heer naar mij toekomt? Dus het is wel duidelijk dat ze in een soort...
0: Je ziet het wel als eer.
3: Ja ja. ja, ja, ja.
0: Zullen we naar de muziek?
3: Je kan niet wachten op de muziek, hè?
1: (laughs) Je moet iets heel bijzonders hebben uitgekozen.
0: Nou ja, dat valt ook wel mee, hoor.
2: Yes, want elke keer vragen we wat uh, wat onze, ja, in dit geval... jouw muziekassociatie is bij uh, bij Elisabeth. Uh,
0: Nou ja, dat heeft vooral te maken met... ik heb gekozen voor het nummer uh, uh, Zwart-Wit van Frank Boeien. En dat gaat eigenlijk over totaal iets anders. Maar uh, ja, hoe moet ik dat nou in het kort uitleggen? ja, nou, mijn hond moest even meedenken. <laughs> um, Zullen we er eerst naar luisteren? Ja, laten we dat doen. Ja, dat is hem.
2: En waarom deed het je denken aan Elisabeth?
0: Nou, vooral het feit dat ze eigenlijk gewoon als buitenbeentje uh, in de samenleving stond destijds. Omdat zij geen kinderen kon baren. Ja, en dat ik dan denk, jongens, mensen, denk denk niet wit, denk niet zwart. Maar uh, iedereen mag er zijn. Um, blank, donker, uh, wel kinderen, geen kinderen, een uh, flinke baan, uh, rijk, arm, gehandicapt, hè, zoals ik ben of niet. En nou ja, dan, als ik dan dit nummer hoor, dan denk ik: ja, dat doet me eraan denken. Snappen jullie de kleuren?
3: Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ja, zeker. Ja. Mooi. Ja. De kleuren van je hart.
0: Ja. Dus wees een beetje lief voor mekaar.
2: Ja. ja, toch weer een, uh, een beetje een protestlied. Net als, uh, net als mijn liedje van ja. de vorige aflevering. Ja. Uh, dat doet me ook wel denken hoor. Ook die moederrol. En dat is misschien bij Maria nog wat meer of meer bekend ook wel. Denk ook die moederverheerlijking zit natuurlijk ook wel heel erg erin. En die zorgzame rol. Dat is volgens mij ook wel echt een enorme druk. Eh, zeg maar Ook vanuit de Bijbels perspectief. Een enorme druk legt ook nog steeds op onze huidige maatschappij, denk ik wel. Dat de rol van een moeder als zorgzaam en zorg voor de kinderen en dat je veel kinderen kan krijgen. En eigenlijk is die norm best wel, nou, nog steeds best wel geldig eigenlijk. Ook,
3: uh... ja, niet meer in dezelfde mate, denk ik, als toen, maar uh, hoop ik. Nee, daar is natuurlijk ja. een heleboel in veranderd, ja. maar ik
2: denk wel nog steeds, uh, nou, het is nog steeds wel de norm, zeg maar, ook. In ieder geval ja. voor een groot deel speelt dat nog wel
1: mee. Bedoel je dan dat gevraagd wordt van... Uh, goh, wanneer begin jij aan kinderen of uh, heb je al kinderen? Zeg maar dat als een, als een soort stationnetje ah, ik, wordt gezien... In je, in, je, in je reis van je leven.
0: Ik denk dat het ook wel te maken heeft met het feit... dat nou ja, het toch een uh, natuurlijk proces is... dat een vrouw uh, klapperende eierstokken heeft op een bepaalde tijd. Uh, dus ja, op een gegeven moment... er zijn... Zeker vrouwen die bewust kiezen om geen kinderen te baren. Maar um, als ik, zeg maar, mijn handicaps niet had opgelopen uh, vanaf mijn zeventiende, dan zag mijn leven zag dat er ook heel anders uit. Dan had ik ook kinderen g- gewild. Um, ja, en dat, dat gaat nu niet. Dus dat maakt soms het leven wel ingewikkeld. Omdat, ja, mijn leven is ook niet normaal. Ja, wat is het wel normaal? Maar. Um, ik merk ook wel eens dat, ja, ik merk soms ook dat ik er last van heb. Dat zeg maar, uh, ja, die norm, ja, wat is dan de norm? Maar dat er toch dan, uh, je, ik heb dan soms het gevoel dat ik niet aan de norm voldoe zeg maar.
3: Ja, net zoals ja. Elisabeth dat misschien voelde ja, in haar tijd. Ja. Ja. Oh, ja. Niet zoals het hoort.
0: Ja, ja, en dan is vervolgens de vraag... maar hoe hoort het dan? Ja, Ja. en wat is normaal? Ja, dat bepaal je altijd zelf, maar... ook een beetje in wat voor een milieu je je bent opgegroeid. Maar ik denk dat er toch... Nou ja, in ieder geval, ik had graag... uh, uh, Ja, ik had graag kinderen gehad, maar ja, die zijn er niet. Nou ja, en dat... Dat raakte me wel toen ik me voorbereidde ook met deze rol.
3: Ja. Ja. Dan gaan we richting de slotvraag. Yes. En de slotvraag is
2: wie is de hedendaagse Elisabeth?
0: Ja, eigenlijk kom ik tot hetzelfde antwoord als wat jij zei Willem in de vorige podcast. Ik zie mezelf er ook wel een stukje in terug dat ik denk... Hoe ga je om met de oordelen van de mensen om je heen als je er niet aan kunt voldoen? Ja, en verder kwam ik eigenlijk niet.
1: Nou, dat het is heel mooi dat je eigenlijk dus de, de bijpersoon die je nou, toch redelijk willekeurig uh, hebt gekregen, dat, het, dat ja. er een stukje van jezelf in blijkt te zitten. Dat is toch wel een uh, leuke uitkomst dan. <laughs> toch?
0: Ja, al heet mijn man niet Zacharias. <laughs>
1: Kan hij wel goed zwijgen? Ik
0: kan hem wel goed de mond snoeren. Kijk,
1: kijk, kijk.
2: Het is wel mooi dat we een hele opzet voor deze podcast hebben gedaan. Op zoek naar. En dat we eigenlijk nog steeds niet echt. uh, Nou, jij kwam met met de pleeggezin in aflevering 1. Misschien nog het dichtst in de buurt, Albert. Maar uh, ik ben heel benieuwd of we in onze vierde aflevering met uh, met Jeroen. Naar wie ga jij op zoek in de volgende aflevering?
3: Simeon. Nou, dat is helemaal een onbekende, denk ik, voor velen.
1: Ja. Nou, het scheelt dat we geen druk hebben opgebouwd. Ja. Die, uh, voorjaar, dus...
3: <laughs> nou. Maar ik wil er wel iets zeggen, te, Willem. Want het is, we leren ze wel beter kennen, denk ik, hè, die bijpersonen. Zeker. het wel een beetje in de huid. Hè? Het is moeilijk Zeker. om... Uh, ja, Wie is nou de hedendaagse Elisabeth of de hedendaagse Jozef? Hè? Dat is al best ingewikkeld. Maar je gaat er wel meer gevoel voor krijgen, vind ik, na drie ja. afleveringen. En ik
0: vind het toch ook wel erg leuk. Want op deze manier krijgt het... Uh het kerstverhaal toch weer een nieuw tintje,
3: Ja, precies.
0: Wat completer.
3: Ja.
2: ja. Een rijker verhaal met uiteindelijk ja, toch iets meer karakters dan, uh, dan alleen de hoofdpersonen.
1: Goeie podcast. Gaan we ben best op de volgende week. Ja,
2: ja, ja. Yes. Dankjewel uh, voor, uh, voor deze
1: jullie.
0: Graag gedaan. En tot volgende week.
1: Yo. Dit was een podcast van Pioniersplek De Vuurplaats in Apeldoorn. Meer weten over ons? Check devuurplaatsapeldoorn.nl of check de show notes. Tot de volgende!